0: Bonjour Boris, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu du petit déjeuner. Salut Victor Je sais que tu n'es pas un très grand adepte de ce repas, (rire) et donc on va peut-être discuter un un petit peu des raisons pour lesquelles tu ne petit déjeunes pas si souvent. Donc je vais commencer par te poser une une question. Euh, Pourquoi petit (rire) déjeune-t-on
1: Alors ça c'est pas sympa comme question, parce que c'est une question... euh... Euh, Dont il n'est pas facile de trouver la réponse bon pourquoi est-ce qu'on petit déjeune c'est pas clair déjà le petit déjeuner va dépendre des des cultures euh, après le néolithique Euh, il est d'apparition assez assez récente semble-t-il puisqu'en fait normalement on est censé déjeuner c'est-à-dire couper le jeûne autour de midi notamment dans euh, certaines cultures européennes Donc, ça veut dire que de la veille au soir jusqu'au lendemain midi, on ne mange pas, on jeûne et on déjeune à partir de midi. Ce n'est pas forcément vrai dans toutes les cultures. Il y a des cultures qui, traditionnellement, font un gros repas le matin et qui, derrière, vont faire un repas plus modéré le midi. C'est le cas des Anglais, par exemple, qui cassent le jeûne le matin, « breakfast » et qui hm, vont s'arrêter de manger assez tôt euh, dans l'après-midi et on va retrouver une période de jeûne toujours de 12 à 16 heures en général. Donc finalement, ce petit déjeuner chez nous, notamment en France, c'est quelque chose de tout à fait récent et ça a été euh, beaucoup amplifié par la publicité, notamment par des lobbies céréaliers et notamment les cornflakes hein, au petit déjeuner qui sont d'apparition tout à fait récente.
0: Et d'ailleurs... Euh... Depuis, depuis quand et, et pourquoi on s'est mis à manger des cornflakes au petit déjeuner
1: Alors, Il faut demander à, me, à Monsieur Kelloggs, entre autres, euh, les cornflakes euh, sont donc d'apparition très récente, euh, courant 20e et plus exactement plutôt deuxième partie du 20e siècle. Et donc il y a eu toute une promotion qui a été assurée à ce niveau-là, concomitamment d'un régime pauvre en Grèce qu'on appelle le low-fat diet, qui a été promu grâce aux travaux pseudo-scientifiques et complètement erronés dans cette case dans les années 50. Et donc, dès les années 60, globalement, les autorités comme l'American Heart Association, entre autres, ont repris à leur compte ces espèces de recommandations de régimes pauvres en Grèce et donc riches, glucides et donc ça veut dire qu'on commence la journée par une bonne charge de de glucides le matin, histoire de faire un bon pic d'insuline dont on sait maintenant que c'est à la base de beaucoup de nos maladies.
0: Donc euh, toi, qu'est ce que tu prends au petit
1: déjeuner au final (rire) Alors déjà euh, j'adorais le petit déjeuner et quand j'étais enfant, j'ai toujours mangé des grosses tartines, parfois beurré, pas toujours, avec une bonne dose de confiture. Et comme tu le dis très bien dans ta vidéo sur euh, l'homme et le sucre, on met du sucre sur du sucre. Et donc, euh, j'ai mis du sucre sur du sucre pendant des années. Et puis, euh, parce que euh, j'ai traversé quelques problèmes de prise de poids, de mal de dos, etc., derrière, j'ai remis en cause donc euh, tout ça, toi de ton côté également. Et c'est là euh, que j'ai décidé donc de, d'adopter un régime euh, low-carb. Pauvre en glucides. Et donc, le petit déjeuner a changé pour moi dès 2018. Et j'ai commencé par remplacer les glucides du matin par euh, du salé, notamment des œufs, des œufs bacon, euh, des choses comme ça. Et ce n'est que, euh, on va dire, en janvier 2019 que j'ai totalement arrêté le petit déjeuner le matin et pratiqué donc un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mangeais bien le midi, je mangeais bien le soir et je ne mangeais pas du soir jusqu'au lendemain midi et je pratique toujours une absence de petit-déjeuner. Alors, on dit « sauter le petit-déjeuner », ce qui est mal dit, puisqu'il ne s'agit pas de le sauter, il s'agit de ne pas succomber à un petit-déjeuner qui est tout à fait délétère.
0: Et d'ailleurs, est-ce, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on appelle le, le petit-déjeuner «
1: petit » Alors là, ça, je, j'ai pas la réponse à cette question. Euh, j'imagine que... Euh, oui, c'est, c'est, non, c'est une vraie question, parce que effectivement les, les, les anglo-saxons, le breakfast, c'est le matin. Donc, c'est là qu'on coupe le jeûne. Pour nos civilisations euh, françaises, ou francophones, je ne sais pas. Bonne question. C'est, en fait, littéralement, le, le breakfast, ça, en français, ça serait c'est le ça. déjeuner. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau culturel, les anglo-saxons font un gros repas le matin et font euh, un repas... Euh, plus modéré midi après midi et s'arrête en fait assez tôt dans l'après-midi, il n'y a pas de dîner, contrairement à, à nous euh, en général. Et on retrouve ça aussi en Allemagne, le Frühstück du matin est extrêmement généreux, il est énorme comme repas, il y a souvent une petite collation à midi, et puis euh, le... si dîner il y a, alors le dîner est servi très tôt, en général euh, euh, 17-18h maximum, et encore ça n'est pas systématique. Donc a, là il y a un décalage plutôt vers le matin, Nous, on a un décalage plutôt à partir de midi, peu importe. Dans tous les cas, on a une période de jeûne de 12 à 16 heures en moyenne.
0: Donc, est-ce que tu penses en quelque sorte que cette notion de petit déjeuner était un moyen de nous inventer un repas en plus J'en suis
1: absolument convaincu. Sachant qu'il y avait déjà un déjeuner J'en suis absolument convaincu. Pour moi, c'est une évidence. Ça n'est qu'un problème commercial qui euh, a pu s'appuyer sur de mauvaises recommandations de santé, encore une fois basées sur de la mauvaise science, mais ça ça n'est qu'une question commerciale. Et en plus, ça marche parce que le sucre, c'est agréable, donc manger, même manger le matin, c'est agréable pour peu qu'on ait correctement mangé la veille au soir, on a faim le matin. Si on a correctement mangé, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, c'est-à-dire suffisamment de, de graisse, et à ce moment-là on n'a pas faim le matin. En revanche, si on mange des, des sucres, des glucides le soir, on a faim le matin. Et c'est vrai que le petit déjeuner, ça fait du bien, ça vient calmer cette faim.
0: Est-ce que tu penses que, qu'à
1: titre commercial, on ne devrait pas créer le tout petit déjeuner c'est une excellente idée de la même façon qu'il qu'on a créé le goûter de 10 heures pour les enfants, le goûter de 16 heures ou 15 heures. On pourrait donc finalement, on est parfois à 6 repas par jour, mais on pourrait peut-être passer à 8, ce serait pas mal.
0: Comme ça, on pourrait se, se réveiller un peu plus tôt pour prendre le tout petit déjeuner avant le petit déjeuner.
1: <rire> exact. Exact. Mais d'ailleurs, finalement, quelque part, on le retrouve dans certaines publicités. Euh, On a a connu quand on était un peu plus jeune une publicité de céréales euh, où les gens se levaient le matin pour aller manger leur leur cornflakes et aller se recoucher après. On on en est finalement, c'est un peu ce qu'on nous suggère quelque part.
0: Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir son bol de cornflakes le matin pour passer une bonne journée
1: non, surtout pas, et c'est d'ailleurs très embêtant pour plusieurs raisons. Donc La première, c'est qu'on n'a pas le jeûne habituel qu'on a normalement, donc de 12 à 16 heures, là du coup on ne l'a plus. Donc ça c'est le premier point, et on pourra en rediscuter euh, lors d'un prochain podcast, mais effectivement le, l'absence de jeûne, et tu as beaucoup travaillé là-dessus Victor, l'absence de jeûne est vraiment embêtant en lien avec les sirtunes, etc. Deuxièmement, euh, le fait de commencer par un petit déjeuner, et donc notamment des cornflakes, va créer euh, un pic d'insuline. Alors même si c'est des sucres lents, c'est des sucres quand même, comme tu le dis très bien dans, dans tes vidéos et comment tu le, et tu le démontres, euh, ces sucres quand même vont entraîner un pic de, d'insuline, à un moment ou à un autre. Alors certes, euh, si c'est des céréales très complètes, euh, l'absorption est un peu euh, étalée dans le temps, et donc le pic d'insuline est peut-être un peu plus étalé dans le temps. Mais la quantité totale d'insuline va correspondre à la quantité de sucre qu'il va falloir enlever du sang. Et donc, de toute façon, si on mange une grosse quantité de céréales, de glucides, et bien on a une grosse quantité d'insuline qui est sécrétée. Et cette quantité d'insuline va derrière entraîner les problèmes métaboliques qu'on connaît, c'est-à-dire empêcher d'utiliser les graisses, L'insuline a une toxicité directe à ces doses-là, parce qu'en fait, on n'est pas du tout prévu pour sécréter des doses aussi importantes d'insuline. Et c'est la base d'un certain nombre de nos maladies chroniques. Et puis, pour terminer, en fin de sécrétion d'insuline, il y a souvent une petite hypoglycémie fonctionnelle qui va réveiller un appétit. Et comme de par hasard, environ trois heures après... ou deux, trois heures après, eh ben on a un petit creux. Et puis, ben on se mangerait bien un petit pain au chocolat ou autre chose au milieu de la matinée. Et voilà, et c'est comme ça qu'on peut faire plein de repas par jour en mangeant plein de glucides à chaque fois et en créant des pics d'insuline. Donc, un des problèmes du petit déjeuner le matin, c'est le pic d'insuline. Alors, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent « oui,
0: mais il faut bien des féculents le matin pour passer une bonne journée
1: ?» Eh ben non, c'est complètement faux. C'est... Alors, après, on peut comprendre parce que ça vient d'une peur aussi, c'est-à-dire je vais affronter une journée Les gens ne sont pas toujours très heureux dans leur vie, dans leur travail, donc je vais affronter une journée avant même d'avoir le carburant pour, parce que ce qui est appris est complètement faux. Ce qu'on nous apprend c'est que on va consommer des glucides, ces glucides vont être disponibles à tout moment pour pouvoir petit à petit dans la journée nous donner de l'énergie. Mais en fait ces glucides ils sont globalement stockés sous forme de graisse, sauf chez les grands sportifs et donc pour commencer la journée, en fait, on tape déjà dans les graisses de la veille au soir. C'est-à-dire que le fait d'avoir mangé la veille au soir, eh ben, on déstocke des graisses et on a du carburant. Les graisses sont notre carburant et déjà on utilise ce carburant. Et vous connaissez les fameux régimes cétogènes. Hein euh, et donc c'est cette cétogénèse qui est en cours, en phase de jeûne en l'occurrence. Et donc on a largement de quoi tenir, non seulement la journée, mais plusieurs jours d'affilée. Et il m'arrive, comme à toi Victor, de passer une journée en ne mangeant qu'une seule fois, une seule fois le soir par exemple.
0: Et donc, toi pour déjeuner, c'est-à-dire pour comme premier repas de la journée, qu'est-ce que tu conseillerais à la place de ce qui est couramment pratiqué actuellement, c'est-à-dire des bols de cornflakes pleins de sucre et des aliments extrêmement transformés, empaquetés dans dans des emballages euh, euh, avec des des figurines américaines, euh, bref, ce qu'on donne à tous nos enfants. Qu'est-ce que tu tu conseillerais, toi, plutôt pour pour premier repas
1: Pour les enfants, c'est un sujet euh, qu'on n'a pas pu expérimenter sur nous-mêmes directement, donc c'est plus compliqué. Euh, Parce que déjà, chez l'adulte, en tout cas, le problème est réglé, pas de petit déjeuner le matin, manger correctement le soir, et déjà, de toute façon, on n'aura pas faim le lendemain matin. Donc ça, c'est des des choses, d'ailleurs, qu'on détaille dans la formation. Euh, Bon, chez l'enfant, c'est peut-être un peu plus compliqué, et effectivement, en tous les cas, ce qui semble intéressant, c'est de privilégier le salé et des produits peu transformés. Effectivement, on a oublié de parler, et j'ai oublié de parler, des pro- du caractère transformé, et même très transformé, hein, des, des, des céréales. Euh, bon. Donc, ça veut dire un petit déjeuner salé, si petit déjeuner, euh, il y a, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui ne petit déjeunent pas le matin, et qui vont en cours. Et après on dit, oh là là, il ne se sent pas bien, c'est parce qu'il n'a pas petit déjeuner. Il n'y a rien de plus faux, parce que un certain nombre d'enfants ont une hyperréactivité, euh, on appelle pancréatique, et cette hyperréactivité veut simplement dire que la sécrétion d'insuline va être extrêmement forte, peut-être plus forte que chez d'autres personnes. Euh, alors pour certains d'ailleurs, cette hyperréactivité est le premier signe d'un diabète de type 2, hein, chez des gens tout à fait minces et sportifs. Eh bien, Euh, ces ces jeunes enfants ne prennent pas euh, à l'école, au collège ou au lycée plus tard, ne prennent pas petit-déjeuner et ils s'en portent extrêmement bien. Et ça surprend toujours. Donc d'une part, ce n'est pas obligatoire. Et deuxièmement, si euh, l'enfant en question en a besoin, alors moi je conseillerais quelque chose de salé. À savoir, ça peut être des œufs, euh, des œufs hein, œufs brouillés par exemple, avec... euh, euh, du lard, ça peut être euh, des choses comme ça, du fromage, pourquoi pas, un peu de charcuterie, euh, voilà. Oui, d'ailleurs, bah, c'est, c'est vrai que c'est, c'est
0: marrant parce que j'ai, j'ai deux enfants qui ont 3 ans et demi et bientôt deux ans, et on leur donnait à manger par, euh, un peu par, par principe euh, le matin, hein. et, euh, et depuis quelques temps, on a arrêté de de leur donner s'ils ne demandaient pas, et il se trouve en fait, qu'ils ne, ne demandent pas en fait, ah. en tout cas pas systématiquement. Donc après, surtout quand ils, quand ils vont à l'école en fait, euh, ils ne demandent pas, après quand ils passent euh, la journée à la maison, euh, les jours où il n'y a pas école, c'est vrai qu'en en général il y a quand même un petit dg qui va intervenir mais un peu plus tard dans la matinée. Mais euh, c'est vrai que spontanément, euh, la nourriture n'est pas la première chose qu'ils demandent de la journée si, c'est, si on ne leur donne pas. Très intéressant. Donc, c'est, euh, c'est intéressant. Très intéressant. Bon, bon. Ouais,
1: c'est... Comme quoi.
0: Et ben, je, te, je te remercie euh, pour toutes ces réponses. Ben, je t'en prie. Merci à toi. Avec plaisir. On se, on se donne rendez-vous bientôt pour un... Euh, pour explorer un prochain sujet. Et donc, je te souhaite une très bonne journée. Bonne journée à toi. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas, n'hésitez pas à consulter notre site web euh, Sequoia Santé si vous voulez en savoir plus.
1: À bientôt. À bientôt sur Sequoia Santé.
0: Allez, prenez soin de vous. Au revoir.